1: on mobile, online and on radio.
2: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vorunčeri Voj pripadnicima nacije kulini njihovim bivšim i sadašnjim stariješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka s tjesnacu, naću je zemlji slušate naš program. Dobar dan svima koji ovaj program SBS na hrvatskom jeziku slušaju uživo u petak 29. prosinca. Pozdravljamo i one koji će ovaj program slušati u repriznom terminu u subotu 30. prosinca u 14. sati. Ja Ana Solomon. Kao i svakog petka i danas vam donosimo osvrte najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i svijetu. No budući da je danas posljednji petak 2023. godine, osvrnut ćemo se i na najvažnija zbivanja na političkoj sceni u zemlji i svijetu. 2023. 2023. bila je godina krvavih sukoba u Gaziji i Ukrajini, dok je neuspjeh referenduma u uspostavi glasa prvih naroda obilježio domaću politiku. Prije godišnjeg podsjetnika čućemo tjedni osvrti iz Zagreba. Klara Kovačić izdvaja raspravu jesu li božičnice za umirovljenike potkupljivanje birača u oči izborne godine. Program počinjemo pregledom tjednih vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte, visoki predstavnik Ujedinjenih naroda za ljudska prava kaže da se situacija na zapadnoj obali ubrzano pogoršava. Zrakoplov z 276 indijskih putnika je sletio u Mumbai, nakon što je četiri dana bio prizemljen u Francuskoj zbog istrage o mogućoj trgovini ljudima. I oluje i bujične poplave sudiljem diljem jugoistočnog Queenslanda od Božića odnijele sedam života dok iz Meteorološkog zavoda prognoziraju kišnu novogodišnju noć u dijelovima istočne Australije. Slušate tjedni pregled vijesti izbivanja radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Čelnik Ujedinjenih naroda za ljudska prava je obratio pozornost na zapadnu obalu, gdje se, kako kaže, situacija ubrzano pogoršava. On izvještava o porastu napada doseljenika i slučajevima nasilja od strane izraelskih snaga sigurnosti protiv palestinaca Volker Turk, visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava, kaže da je broj žrtava velik.
0: From 7 October to 27 December this year, 300 Palestinians including 77 children have been killed in the occupied West Bank.
2: Od 7. listopada do 27. prosinca ove godine, 300 palestinaca, uključujući 77. djeca, je ubijeno na okupiranoj zapadnoj obali. U istom tom razdoblju izraelske snage sigurnosti uhitile su više od 4700 palestinaca, uključujući oko 40 novinara. Istovremeno izraelske vlasti su nametnule oštra i sustavna ograničenja kretanja palestinaca preko zapad zaključuje Turk, koji je tom prilikom pozvao na hitan prekid upotrebe vojnog oružja tijekom operacija provođenja zakona, kao i na prekid proizvoljnog pritvaranja palestinaca te na ukidanje ograničenja njihovog kretanja. Iz izraelske vlade su kazali da više neće izdavati automatske vize za zaposlenike Ujedinjenih naroda, optužujući UN, zacitiramo, su učešnjištvo u Hamasovim taktikama. Glasnogovornik izraelske vlade Eilon Levaj je kazao da su međunarodni dužnostnici predugo krivnju na Izrael kako bi prikrili činjenicu da zapravo podržavaju
3: Hamas. I učinjeni Hamas i učinjeni
2: Propustivši osuditi Hamas za otimanje Pomoći kao i za vođenje rata iz bolnica, međunarodni dužnostnici su se pokazali kao su u Hamasovoj strategiji ljudskih štitova. Iznevjerili su svijet, zahtjevamo globalnu odgovornost, a sada mi vodimo vlastitim primjerom. Iz Ministarstva vanjskih poslova su objavili da se zahtjevi za vizu od strane UN-ovih zaposlenika Više neće odobravati automatski, već će se umjesto toga razmatrati za svaki pojedinačni slučaj, pojašnjava Levaj. Zrakoplov z 276 indijskih putnika je sletio u Mumbai, nakon što je četiri dana bio prizemljen u Francuskoj zbog istrage o mogućoj trgovini ljudima. Sigurnosni i imigracijski službenici su ispitali putnike po njihovom dolasku i mnogima je dopušteno da odu nakon ispitivanja. Putnici su izbjegavali medije dok su napuštali zračnu luku. Let rumunjske charter kompanije Legend Airlines je poletio iz Dubaja prema Nikaragvi s tim da je jučer nakon policijske intervencije bio prisiljen sletjeti u francusku zračnu luku Chalons Vathrai. Nakon policijskog ispitivanja, dvije osobe protiv kojih se vodi istraga temeljem optužbi za krijumčarenje ljudi su stavljene pod status svjedoka pomagača. Vlasti kažu da je dodatnih 25 osoba, uključujući petero djece, ostalo u Francuskoj gdje žele zatražiti azilu. Iz organizacije Lifeline podsjećaju Australce da je prekomjeran stres i osjećaj izoliranosti vrlo česta pojava tijekom blagdanskog razdoblja, te da s povećanim pritiscima i očekivanjima često dolazi do pogoršanja emocija. Iz ove dobrotvorne organizacije kažu da unatoč radosnim i veselim prikazima blagdanske sezone čimbenici kao što su povećani financijski pritisci povećane obiteljske napetosti i pojačani osjećaj usamljenosti često izazivaju složene i teške emocije kod ljudi. Iz australske podružnice lifeline se oglasio Chris Sirijokos, kazavši da je normalno da se neki ljudi u ovo doba osjećaju tjeskopno i usamljeno.
0: Uvijek možete učiniti komunitacije. Uvijek je uvijek komunitacije u kraju, uvijek the holiday break.
2: Možete prisustvovati brojnim društvenim događanjima. Postoji čitav dr- niz društvenih događanja diljem zemlje tijekom blagdana. Ovi su događaj i dobra prilika da upoznate druge ljude. Možete napraviti popis stvari koje volite raditi. Bilo da volite šetati, čitati, pisati, kuhati ili crtati. Ako ste zauzeti aktivnostima koje volite obavljati, u tom slučaju ćete se možda osjećati usamljeno umarljanje. Mjeri. I što je najvažnije, obratite se prijateljima, obitelji ili telefonskoj liniji za podršku kao što je Lifeline, izjavio je Siorokos. U lifeline su također objavili vodič za odmor sa savjetima o upravljanju stresom i mentalnom zdravlju tijekom za mnoge ljude teškog razdoblja. Oluje i bujične poplave su diljem jugoistočnog Queenslanda od Božića odnijele sedam života. u vremenu tamošnji stanovnici su upozoreni da se pripreme za toplinski val. Više od 120 tisuća domova i poslovnih objekata je tijekom ekstremnih vremenskih neprilika ostalo bez električne energije. Ministar energetike Queenslanda Mick DeBreni kaže da je usluga vraćena za 63% potrošača koji su u neviđeni koluja ostali bez opskrbe električnom energijom. Debrenje je kazao da slijedi državni plan energetske obnove.
0: Uh, what are outlines is that by the
2: evening of the 30th of December that we aim to have 80% of households and businesses across the affected region have power
0: resupplied.
2: Temeljem tog plana, do konca sutrašnjeg dana, naš cilj je da 80% kućanstava i poduzeća u čitavoj regiji, pogođenoj ovim vremenskim neprilikama, ponovno dobije opskrbu električnom energijom. Osim toga, do konca novogodišnje noći, 31. prosinca, cilj nam je obnoviti 90% električne energije, kazo je Debreni. U vremenu, Savezni minister za upravljanje katastrofama i izvanrednim situacijama, Murray Watt je izjavio da bi stanovnici trebali pripaziti na upozorenja, dok se država priprema za toplinski val.
3: da bi stanovnici trebali pripaziti na upozorenja, dok se država priprema za toplinski val.
2: Tek smo na početku ljeta. Vjerojatno ćemo vidjeti i druge ekstremne vremenske prilike u nadolazećim tjednima i mjesecima. Stoga se pridržavajte tih upozorenja jer bi vam to moglo spasiti život, prokomentirao je ministar Watt. Iz vlade Queenslanda su kazali da je financijska pomoć za osobne poteškoće dostupna stanovnicima poplavama pogođenih zajednica na krajnjem sjeveru te savezne države koje su ostale izolirane nakon što se ciklon Jasper prošlog tjedna obrušio na tu regiju. Besplatna telefonska linija za pomoć zajednicama je dostupna na broju 1800 173 349. U međuvremenu ministar nacionalnog programa invalidskog osiguranja Bill Schouten je kazao da se uspostavlja posebna telefonska linija za pružanje podrške za 7256 korisnika NDAS-a pogođenih ciklonom Jasper pogođene se potiče da prije svega nazovu NDIS-ov nacionalni centar na broj jedan 800110, umjesto da odlaze u njihov ured. Novogodišnja noć bi mogla biti kišna u dijelovima Istočne Australije s lošijim vremenskim prognozama tijekom vikenda. Iz meteorološkog ureda kažu da očekuju nastavak obilnih pljuskova s mogućim grmljavinskim ovu olujama u Novom Južnom Walesu i Queenslandu. Sjevaro-istočni dio Novog Južnog Velsa će snositi najveći teret oborina u toj saveznoj državi s izoliranim i mogućim jakim grmljavinskim olujama u novogodišnjoj noći. Za preostali dio obale se predviđaju mjestimični pljuskovi uz mogućnost razvoja olujnog nevremena. Pretpostavlja se da će i Queensland biti pogođen nepovoljnim vremenskim prilikama s najavljenim pljuskovima i u većem dijelu te savezne države, izuzev krajnjeg jugozapada. Slušali ste tjedni pregled vijesti izbivanja u zemlji i svijetu radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. U tjednom pregledu zbivanja s Klarom Kovačić saznajte sljedeće. Ne kupojemo glasače, već štitimo od skupoče i inflacije, kazao je premjer. Govorimo i o godišnjici potresa i novim obećanjima vlade, kao i o pripremama za doček nove 2024. koje su u punom zamahu. Saznajte i zašto je Klara Kovačić izdvojila Stipislava Jadrijevića kao osobu tjedna. O naglascima tjedna sam razgovarala s Klarom Kovačić prije početka programa. Klara, dobro vam jutro.
0: Dobro jutro.
2: Vlada je umirovljenicima podijelila božičnicu. Kakve su reakcije?
0: Za razliku od premijera i niza ministara, 75 milijuna eura proračunskog viška podijeljenog umirovljenicima nije pratilo oduševljenje. 830 tisuća umirovljenika, čije su mirovine od 300 do 840 eura mjesečno, tek su ujudno zahvalili. Više od njih 400 tisuća nije dobilo ništa. Čini se da su se nadali ne toliko jednokratnom poklonu, koliko promjeni zakona, stalnom zajamčenom dodatku za Božić ili pak 13. mirovini. Ovo bacanje pjeska u oči, kažu drski i među njima. Najdrskija je oporba jer podsjeća oduševljenu vladu na gotovo najmanje mirovine u EU i na nepravdu. Nisu dobili svi, a ovi koji su dobili na pragu su gladi.
2: Obilježena je treća godišnjica potresa na Banovini. Kakvi su izgledi da će se posljedice riješiti u dogledno vrijeme?
0: Iako je izbjegnuto ono najgore, potrošen je sav evropski novac pa ga se neće vraćati, premijer tvrdi da će se već iduće godine znati rok do vršenja obnove. Do tada su mišljenja podijeljena. Dok gradonačelnica Petrinje dijeli njegovo mišljenje o sjajnim rezultatima, gradonačelnica Siska govori o nebrizi vlasti za stradalnike, nemaru i politikanstvu. Istina je da je 7800 lokacija dovršeno, 2 milijarde i 200 milijuna eura potrošeno, no toliko ih još čeka na trajno i konačno rješenje da oporbeni SDP tvrdi tri godine su, zahvaljujući ovoj vlasti, nepovratno izgubljene. Istina je čini se negdje na sredini, jer koliko god ozarenih lica zbog useljenja u novi dom, još mnogo je i tužnih i nesretnih. Najveći problem više nije novac i birokracija, već nedostatak radne snage građevinara, pa bi se moglo dogoditi osim javnog poziva, Povlačenje građevinskih tvrtki na područje banije. Neshvatljivo je da se o tome nije dosad mislilo nizom poticajnih vladinih mjera, cijenama, opostom poreza. Gradi se, a gradit će se još godinama. A banija se raseljava. Ljudi, osobito mladi, odlaze.
2: Tek nekoliko dana nas dijeli od nove godine. Kakve su pripreme za Silvestrovo? Gdje će se nova 2024. dočekati?
0: Negdje je već dočekana. U brodu na Kupi, na samom mostu, točno u podne, pio se jučer pjenušac, nazdravljalo odnosima Hrvata i Slovenaca. Našem načinu života, kažu, nakon 18 godina slavija bez granica prema zemljama europske unije i hrvatskog ovogodišnjeg ulaska u Schengen i Eurozonu. Skijališta Austrije, Francuske i Italije mnoge su privukla cijenom i uslugom. Ski servisi rade punom parom. A u zemlji, a jugo je, 14 celzijevih u Maksimiru na primjer, Trenutak radosti se čeka različito. U konavlima mirisni Božić uz zelenu ministru traje tri dana. Plješivički vinari računaju na rekordnu prodaju pjenušca. Lagan je, odležan, ukusan jer je loza sa škrtog terena najbolja, pogotovo ako je prati dugogodišnji trud. Počeli smo otvarati šampanjac, kažu, a prvi od 50 tisuća očekivanih turista dolaze. Nema kutka Hrvatske koji se nije pripremio, koji nije u gostima, koji nije domaćin.
2: Pa kakvo bi onda moglo biti finale?
0: Lijep i simbolican. Dan do Silvestrova u Hrvatskom narodnom kazalištu premijera puštolova pred vratima Milena Begovića u režiji Helene Petković. Tekst star sto godina prepun tragi komičnih scena kao i vrijeme što dolazi. A djed mraz sa svojim sobovima i praznim vrećama na putu prema sjevernom polu. Nadamo se da svako dijete ima razloga za radost i da će svako upamtiti baš ovu novu godinu. Učinimo život ljepšim, veselimo se bar ovih dana. Politiku, izbore, inflaciju i prijepore ostavimo. Kao da nismo dio svega toga. ponajprije najprije smrti sukobe. Život je jedina vrijednost.
2: I na koncu zašto je Stipislav Jedrijević osoba jedna
0: Jer je za Božića pripremao, za blagdana svetok Stjepana, 30-godišnje mladiću je uspješno presadio jetru pristiglu iz Njemačke. Potom je novu jetru iz Beča dobila i 70-godišnja pacijentica te još jedan teški bolesnik. Tri života spašena u jednom danu. Klinička bolnica Merkur u Zagrebu, voditelj transplantacijskog tima i pročeljnik zavoda za abdominalnu kirurgiju dr. Stipislav Jadrijević. Podbik hrvatskog liječnika hrvatskoj medicini osigurava prvo mjesto u svijetu. Doktor Stipislav Jadrijević okružen je vrhunskim strušnjacima različitih specijalnosti. kirurg, anestezijolog, gastroenterolog, nefrolog, transfuzijolog, citolog i patolog. Dio su njegovog tima na oprema i programi transplantacije uz visoku skrb za pacijenta. Ključ uspjeha. Klinička bolnica Merkur to radi već 25 godina. Na nedavnom obilježavanju obljetnice prvog presađivanja u Merkuru bila je i mlada žena koja je poslije transplantacije ljetre rodila zdravu bebu. Program presađivanja organa posebno je u ulaskom Hrvatske u eurotransplantov sustav razmjene organa koji traži novi podudarni organ, a kako se radi o spašavanju života, takvi pacijenti imaju prednost. Presađeno je do sad samo u Merkuru 1755 jeci, 150 gušterača, oko tisuću bubrega i tri tanka crijeva. Lan je jedan mladi čistodobno dobio jetru, gušteraču i tanko crijevo, gotovo nezamislivo u svjetskoj kirurgiji. Transplatirao sam gotovo polovicu od tih 1755 jetri i bio prvi asistent doktoru Branislavu Kocmanu na oko 1200 operacija presađivanja organa kaže docent Stipislav Adrijević jučer. To je zahtjevan posao, ali kad se pacijent poslje operacije dobro oporavlja, kad mu spasimo život, onda ništa nije teško, pa ni rad na blagdane kao što se to dogodilo i ovaj put. Rezultati su sukladni svjetskim standardima praćenja petogodišnjeg preživljenja, presadka ili pacijenta docentu, doktoru Štipislavu Jadrijeviću i njegovoj ekipi tek jedno beskrajno hvala. Nima to nije posao, već način života. Oni su zaslužni i za optimizam i za radost na pragu nove godine. Sretna i zdrava bila svima.
2: Hvala Klara, lijep pozdrav do tjedna u novoj godini.
0: Hvala Vama.
2: Nakon tjednog osvrta u drugom ćemo se dijelu programa osvrnuti na 2023. godinu. Čućemo izbor najvažnijih izbivanja u Australiji i svijetu. Ostanite uz program sbs na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom uz posljednji program ove godine. Evo izbora najvažnijih izbivanja tijekom 2023. počinjemo sa Australijom. Odbijanje uspostave glasa prvih naroda u parlamentu Australije bila je ključna politička priča 2023. Birači su snažno odbacili referendum kojim se pozivalo na stvaranje tog savjetodavnog tijela. Kroz 2023. u Australiji vodi nas Mirna Primorac s prilogom Grega Dajeta. Bez
1: dvostranačke podrške, glas prvih naroda u australskom parlamentu bio je osuđena propast. Australski glasači odbacili su prijedlog za promjenu ustava. Sve savezne države i teritoriji, osim teritorija glavnog grada, izrazili su negativan stav. Premijer Anthony Albanizi pozvao Australce da se ujedine nakon neuspjeha referenduma, rekavši da nas rezultat ne određuje.
0: I absolutely respect the
3: decision of the Australian people and the democratic process that has delivered it. Poštujemo
1: odluku australskog naroda i demokratski proces koji ju je donio. Razmišljajući o globalnim događajima, zahvalni smo što u Australiji donosimo važne odluke mirno i kao jednakopravni građani, kaze Albanezi ministrica za pitanje prvih naroda Australije Linda Burney izravno se obratila aboridžinima i stanovnicima Torresovog otočja
2: I know the last few months been up Be proud of who you
0: are Be
1: Znam da su posljednjih nekoliko mjeseci bili zaista teški, ali budite ponosni na svoj identitet. Na 65 tisuća godina povijesti i kulture koje pripadate, kazala je Bernie. Oporbeni Beni Čelnik, pite daten, okrivio je premjera za neuspjeh referenduma, tvrdeći da Anthony Albanese nije slušao što ljudi žele. Ako je već odlučio provesti referendum trebao ga je provesti o priznanju prvih naroda u Ustavu jer bi ga podržalo 70 80 90% Australaca no to nije učinjeno ukazao je Daten Nezavisna senatorica Lydia Thorpe pozdravila je neuspjeh referenduma U ovoj zemlji trebamo ugovor. Mi smo jedna od rijetkih Commonwealth zemalja koja nema ugovor sa svojim prvim narodima, kazala je Thorpe. Osim referenduma, vijesti su bile obilježene pritiscima na životne troškove s visokom inflacijom i nizom povećanja kamatnih stopa. U rujnu je rizničar Jim Chalmers predstavio rekordni proračunski višak od preko 22 milijarde dolara. Prvi u posljednjih 15 godina. Konačna brojka, revidirana u prosincu, odražava povećanje poreznih prihoda i viših cijena roba. this is ovo je dokaz odgovornog upravljanja gospodarstvom koje proračun čini stabilnim dok istodobno smanjujemo troškove života, kazao je Chalmers. Glasnogovornik za financije u koaliciji, Angus Taylor, izrazio je nezadovoljstvo, nazvavši gospodarstvo uništenim i Albanizijevu vladu vladom visokih poreza kao i vladom visokih
0: troškova. vladom visokih troškova.
1: Vidimo da su se povećanje kamatnih stopa utrostručila od Dolanska laburista na vlast. Vidimo povećanje poreza na dohodak od 27% i smanjenje raspoloživog dohodka kućanstava za 8,6% u posljednjih 18 mjeseci, kazao je Taylor. U prosincu je Savezna banka zadržala kamatnu stopu na 4,35% kako bi smanjila inflaciju te ju dovela unutar ciljanog raspona od 2 do 3% do kraja 2025. godine. Nova guvernerka Savezne banke, Michelle Bullock, želi povećanje nezaposlenosti kako bi usporila gospodarstvo dok se inflacija u Australiji trenutno nalazi na oko 5,4%. Na konferenciju u Hong Kongu Studenome Bulok je delegatima rekla da su australska kućanstva stabilna unatoč zabrinutostima zbog povećanja kamatnih stopa.
2: That's created a lot of noise. People are very unhappy. The cash flow channel works very quickly in Australia and it's very prominent.
1: U što se govori, kućanstva i poslovni sektor u Australiji nalaze se u prilično povoljnom položaju. Njihovi financijski izvještaji su prilično dobri, kazala je Bullock. Očekuje se da će Savezna banka u veljači 2024. godine uvesti niz promjena. Rezultati revizije koja je uključivala 51. preporuku uključujući rješavanje sukoba interesa i stvaranje otvorenije kulture rezultiraće smanjenjem broja godišnjih sastanaka za postavljanje kamatnih stopa sa 11 na 8. Odbor umjesto guvernerke će izdavati izjavu nakon sastanka kao dio nove komunikacijske strategije. Još jedan značajan događaj u saveznoj politici ove godine bio je odluka visokog suda kojim je utvrđeno da je pritvor na neodređeno vrijeme nezakonit. Usred političke polemike u prosincu je savezna vlada osnovala novi odbor za upravljanje s više od 150 osoba puštenih iz neodređenog pritvora nakon presude. Nakon što je otkriveno da su neki od slobođenih imali kriminalni dosije, Doneseni su zakoni koji su postavili stroga ograničenja, uključujući policijski sat i elektronske narukvice za praćenje. Ministrica unutarnjih poslova, Claire O'Neill, izjavila je da će odbor savjetovati vladu o mjerama koje treba poduzeti u vezi sa oslobađanjem, uključujući mogući povratak u pritvor. 2023. 2023. godina obilježila je smjenu jednog od najviših javnih službenika u Australiji zbog kršenja kodeksa ponašanja javne službe najmanje 14 puta ministar unutarnjih poslova Mike Pezulo smijenjen je nakon otkrića da je neprimjereno pokušavao utjecati na politiku tijekom mandata u prethodnoj koalicijskoj vladi
2: bilo je to Mirna Primorac s izborom najvažnijih zbivanja ove godine na domaćoj političkoj sceni. Okrećemo se sada prema globalnoj pozornici. Rat i sukobi dominirali su vijestima 2023. godine, dok se čini da, se, da su se šanse za klimatske promjene kao egzistencijalnu prijetnju ljudskom rodu povećale. Godina je obilovala trenucima svečanosti poput kraljevske krunitbe, no tragedije kada nisu bile daleko od naslovnica. Međunarodna zbivanja je sažao Alan Lee, a za naš program taj pregled pripremila Mirna Primorac.
1: 2023. godina započela je i završila ratom i sukobima. Početak godine obilježila je borba Ukrajine da otjera ruske vojnike nakon njihova napada u Veljači 2022. godine. Kopnena borba ostala je uglavnom u pat poziciji tijekom cijele godine. Desetci tisuća Ukrajinaca nizvodno od hidroelektrane na rijeci Dnjepr suočili su se s poplavama nakon eksplozije brane. Rusija je krivila Ukrajinu, a Ukrajina Rusiju. U lipnju je skupina plaćenika Wagner koja je surađivala s Rusijom u Ukrajini ustala protiv Moskve. Preuzela grad Rostov na Donu i krenula prema ruskoj prijedstolnici Moskvi. Predsjednik Bjelorusije posredovao je u dogovoru koji je zaustavio pobunu. Čelnik grupe Wagner, Evgenij Prigožin, misteriozno je poginuo u avionskoj nesreći dva mjeseca kasnije. Predsjednik Ukrajine, Voldomir Zelenski, demantirao je bilo kakvu umješanost u nesreću i staknuo svoje uvjerenje oko pitanja tko je odgovoran za nesreću. Prije svega nemamo nikakve veze s ovom situacijom, to je sigurno. Mislim da svatko razumije tko je odgovoran, kazao je Zelenski. Međunarodni kazneni sud izdao je uhidbene naloge za ruskog predsjednika Vladimira Putina, iako ne vezanom uz Prigožinovu smrt, dok je međunarodna podrška Ukrajini ostala glavnom ista. Sukobi su i dalje obilježavali političku scenu Sjedinjenih američkih država tijekom 2023. godine. Ponovno se u središtu pozornosti našao bivši predsjednik Donald Trump, koji nije kritizirao samo sadašnjeg predsjednika Bidena, već i članove vlastite republikanske stranke. Unatoč optužbama vezanim uz financijske transakcije, rukovanje povjeljivim dokumentima i pokušaje poništenja rezultata posljednjih izbora, Trump insistira na svojoj kandidaturi za predsjednika Sjedinjenih američkih država. Njegov bivši potpredsjednik Mike Pence, tvrdi da mu je Trump sugerirao da prvo razmotri njega a ne ustav no penzije odabrao ustav
0: I been very clear I had hoped it wouldn't come to this I had, I had hoped that
3: uh, uh, this issue and the judgment of the president's actions that day would be left to the American people
1: bio sam vrlo jasan. Nadao sam se da neće doći do ovoga. Nadao sam se da će ovo pitanje i prosudba predsjednikovih postupaka toga dana biti prepuštena američkom narodu. Ali sa svoje strane, ja želim da ljudi znaju da nisam imao pravo poništiti izbore i da je ono što je predsjednik tvrdio tog dana i iskreno opetovano govorio tijekom posljednje dvije i pol godine potpuno lažno, kazao je Pence. Republikanska stranka mučila se s odabirom predsjednika ključne uloge u zastupničkom domu. Kevin McCarthy postao je predsjednikom Zastupničkog doma 7. siječnja nakon najduže izborne procedure od 1859. godine. Do listopada izgubio je podršku pet republikanaca nakon čega je zamijenjen s Majkom Johnsonom, trenutačnim predsjednikom. Barem za sada. No, kad je riječ o problemima, teško je nadmašiti situaciju u Velikoj Britaniji. Trenutni premijer Rishi Sunak uspio je zadržati svoju poziciju više od godinu dana, zamjenjujući Liz Truss, koja je pak zamijenila Borisa Johnsona, Sunakova vlada suočena je s krizom imigracija, krizom troškova života, zdravstvenom krizom, problemima u školskim zgradama i nizom ekonomskih poteškoća uzrokovanih Brexitom. Imigracijska kriza bila je vezana uz plan slanja tražitelja azila u Ruandu, potez koji je Vrhovni sud proglasio nezakonitim jer je tvrdio da Ruanda nije sigurna zemlja. Sunakovo rješenje bilo je donošenje zakona kojim se proglašava da je Rwanda sigurna zemlja.
2: We will take the extraordinary
1: step of introducing emergency legislation. This will enable
3: parliament to confirm that with our new treaty Rwanda
1: Poduzet ćemo izvan redne mjere donošenjem hitnog zakona. Time će parlament potvrditi da sukladno novom ugovoru Ruanda predstavlja sigurno odredište. Ovo će osigurati da ljudi ne mogu odgađati letove pokrećući sistematske izazove pred domaćim sudovima i blokirati provedbu naše politike, kazao je Sunak. Dok je Britanija pogođena inflacijom i rastućim troškovima života, Postavljena su pitanja o visokim troškovima krunitbe kralja Charlesa III. ističu doprinos od procjenjenih 3 milijarde dolara koje kraljevska obitelj donosi britanskom gospodarstvu putem turizma, trgovine i sponsorstva. Suprostavljaju se protivnici tvrdeći da su gotovo 200 milijuna dolara troškovi krunitbe samo prikaz bogatstva i privilegija za starjele institucije. U svečanosti koja datira tisuću godina, novi kralj je okrunjen u Westminsterskoj opatiji.
3: Svečanosti ću promisati i and da življeni svečanosti Unijednog Kraljska, Gratnog Britana i Nordnog ...according to their respective laws and customs.
1: I solemnly promise so to do.
3: Will you to your power cause law and justice in mercy... ...to be executed in all your judgments? I will.
1: Čuli ste prisegu Kralja časa trećeg. A u godini obilježenoj velikim vremenskim događajima... ...olujama, poplavama, požarima i vrućinama... Jedan od najgorih vremenskih događaja bio je uništenje povijesnog havajskog grada požarom koji je bio potaknut jakim vjetrom. Bio je to najsmrtonosniji požar u Sjedinjenim američkim državama u više od 100 godina, uništavajući ili oštećujući više od 2200 objekata. Stotinu ljudi izgubilo je život. Jedan mještanin opisao je brzinu širenja požara kao zastrašujuću, te je kazao da upozorenja nisu bila dovoljna i da nisu izdana na vrijeme. Za žestinu požara okrivljuju se klimatske promjene, a pozivi klimatskih znanstvenika za hitnim djelovanjem bili su stalna tema godine – no konferencija o klimatskim promjenama COP28 održana krajem 2023. godine u Dubaju razočarala je mnoge, budući da nije bilo volje za postupnim ukidanjem fosilnih goriva. Od listopada globalnim vijestima dominirao je jedan dio svijeta.
2: In this bulletin, Israel batters Gaza in retaliation for a Hamas militant attack that has killed at least 600 people.
1: Yes, campaigners... Napad Hamasa 7. listopada 2023. godine iznenadio je Izraelsku vladu i zapravo cijeli svijet. Iako se kasnije otkrilo da su postojali tragovi o planiranju akcije koje su Izraelske obavještajne službe propustile. Odgovor Izraela bio je brzi i intenzivan, tvrdeći da napadaju gazu kako bi eliminirali Hamas. Izrael tvrdi da Gaza obiluje lokacijama koje Hamas koristi za pohranu i lansiranje oružja, uključujući bolnice, škole i stambene zgrade. Hamas to negira. Dok je sve više dijelova Gaze i njene infrastrukture uništavano, Humanitarna kriza ogromnih razmjera rezultirala je stotinama tisuća palestinaca bez domova i osnovnih životnih potreba. Izaslanstvo slanstvo Ujedinjenih naroda u prosincu bilo je zgroženo onim što su vidjeli na graničnom prijelazu Rafa između Egipta i Poasa Gaze. Među njima je bio i stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim narodima Vasilij Nebenzija.
0: It's one time to see it. when you hospital, when you see how the humanitarian assistance is being
1: Jedno je vidjeti to, a deset puta je gore od bilo kao ih informacija. Kada to vidite vlastitim očima. Kada posjetite bolnicu, kada vidite kako je humanitarnoj pomoći zapravo zabranjen ulazak u pojas gaze unatoč katastrofalnoj situaciji. Teško je opisati strašnu situaciju palestinskog naroda u pojasu Gaze, kazao je Nebenzija. A dok Nova godina svane, mnoge ključne teme koje su obilježile planetu 2023. godini i dalje će određivati vijesti u 2024. godini.
2: Čuli ste Mirnu Primorac prilogom Alana Lija. Vrijeme je za kratki glazbeni predah, a u nastavku programa poslušajte kako dobiti financijsku potporu od vlade u Zagrebu. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Sredinom prosinca Središnji ured Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske objavio je rezultate natječaja za dodjelu novčane pomoći. Za pomoć se dva puta godišnje natječu pojedinci u druge i udruge Hrvata izvan Hrvatske. U ovom krugu natječaja vlada u Zagrebu sredstva je dodijelila projektima 113 organizacija u europskim i prekomorskim zemljama. A uočljivo je da se čak 50% svih tih organizacija nalazi u samo tri države – Njemačkoj, Austriji i Australiji. Ukupno 12 druga i organizacija australskih Hrvata je dobilo financijsku potporu u rasponu od 3 do 18 eura, odnosno od približno 5 do 30 tisuća dolara. Odluku o dodjeli financijske potpore kao i sam proces natječaja komentira Zvonimir Kurtović, predsjednik Hrvatskog društva Sidney i član Savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske.
3: A, vidite, kao evo, član Savjeta evo, već dvije godine, evo, skoro treća godina a i, i sigurno da po tom pitanju radimo eh, što Hrvatska država to već radi dugi niz godina. Samo, znači, pristupi taj. Ljudi nisu možda upoznati s tim. Ne ljudi kao ljudi osobno, ali evo kažem kao organizacije. Isto smo i naravno kad sam se prihvatio ovog, tog posla, gdje smo rekli da pošto Hrvatska država ovo godine, ja mislim, ima milijun i ne znam koliko tisuća eura je pomoć Hrvatima u dijaspori. Znači, hrvatskim udrugama, organizacijama posebno u drugim organizacijama kao što su, kao što svi znamo da su znači neprofitabilne i da se bave promocijom kulture, jezika, sporta i, i ta poveznica, naravno ta poveznica između Hrvatske i, i diaspore. I ovom prilikom kaže o to što ste naglasili iz Australije, znači dobilo je dosta ljudi, ali a vjerujem da je moglo još i više, jer na neki način, ne znam, mi pošaljemo, ja osobno, ali evo kaži diplomatska koznala predstavniča, pošaljemo, imal kad Hrvatska država raspiše natječaj, mi pošaljemo, imal da se mogu, znači da je, je određena kriterije gdje se te udruge ili organizacije, ali kaže naglasio sam i prije i pojedini pojedinci koji ne mogu žive da mogu dobiti neku jednokratnu pomoć, da ima način na koji se to može dobiti. I zato kažem, to je stvarno jedna e, rijetka jedna gesta i zemlja u svijetu koja to radi. Znači da je toj državi stalo do naše diaspore. Evo kažem, vi ste to nabrojali, evo kažem, ima ih dosta, a kažem, vjerujem da je moglo biti više. I Hrvatska raspiše, država raspiše natječaj, savjet raspiše natječaj dva puta godišnje, i ove prilike, rekao bih, ja ne znam da bi ih sad nabrojao sve, ali kažem, Art Croatia School je dobila, a Hrvatska Uh, 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 Croatian House je dobilo uh, Hrvatski Folkologi Sydney. Sidni Ovo je bilo za projekte Znači od svih tih uh, Organizacije udruga Znači za projekte Ovima treba kupiti nove ne znam, uh, nošnje Ovima treba uh, ne znam, im, Imaju toliko puno Ali kažem Imam način na koji se to može napraviti Ima način na koji se to može dobiti I da nije to tako jako težko Zato on prilikom još jednom bih a, apelirao na sve udruge, na sve organizacije, ako e, u, u budućnosti, znači biti, biti će opet iduće godine da se prijave. Ja ću opet poslati imam svim onima, ali ako ja nemam ni do kažem do mog broja imala nije teško doći. I po bilo kojem pitanju ovom pitanju da može znači dobiti od neznano pet tisuć, tisuća tri eura, do ne znam može do dvadeset tisuća zavisi od projekta, zavisi od na, od e, načina za kojim je to što potrebno, oni to procjene, ali kaže ima određena kriterija po kojoj se to mora ispuniti, napraviti sve da bude otvoreno, transparentno i evo kažem, imamo priliku i onda znači olakšati rad i tim udrugama, organizacijama koji mogu biti znači za budućnosti da i njima bude olakšan rad. Rekli ste da bi moglo još
2: više biti organizacija dobiti sredstva
1: iz Hrvatske, no svejedno kad, kad pogledate odnosu na prije možda dvije godine, jeste li zadovoljni brojem, rastom broja donacija iz Hrvatske i iz države?
3: Pa vidite, jesam, ali jesam sigurno, ali kažem da još ono što ste vi nabrojali, 50% dođe Njemačka, Austrija, evo, Australija. Znači ajde nešto već, znači da radimo nešto, jer kažem ja individualno znam, poznajem dosta ovih ljudi iz ovih organizacija i kažem uvijek ja im pošaljem ima, ali onda oni, ja kažem nemojte čekati do zadnji dan da se to treba ispuniti, jer kažem nije to problem ispuniti i evo tu je kažem i generalni konzulat na usluzi, gospodin generalni konzul, gospodin Glasović, kažem, bilo ko da je imao neko pitanje, nazvao mene, ili imao vremena otići kod njega i pomogao im je to ispuniti, uputili smo ih, jer jako je važno da ta papirologija bude okej. Okay. I onda, znači, dodjela sredstava ide po, ima nekom kriteriju, ali kažem, evo, ja sam individualno razgovaravao posebno ovima u New South Walesu, i oni su stvarno oduševljeni i zadovoljni, ali evo, kažem, iduće godine ćemo poraditi da to bude, um, da to bude još. Znači, u Određene organizacije prave neke projekte. Na osnovu tih projekata oni mogu napraviti što traže, kako radi, koliko im je sredstava potrebno. Mogu tražiti ono, 20 ili 30, ali nek biju 10 je opet bolje nego da je ništa. Ali, kažem, ja bi tu naglasio stvarno ovaj, srednjiši odbor Evratske etničkih škola Savjezne države Novi Južni Vels, što sam kažem, već sam im dva, tri puta to govorio, ali evo, javili su se, dobili su 10.000 eura, što će naravno puno olakšati njihov rad, jer znamo da su volonteri, ali kažem njihov rad e, njih samih i da oni mogu to znači prenijeti na tu e, djecu, ali evo kažem, to su te neke stvari e, o, što se tiče kulture, pa tako i sporta, jezika, evo ne znam, imamo ih tu e, od katoličkih centara, znači svi oni su sportskih centara, sportskih udruga, e, mogu se javiti, mogu se obratiti.
2: Čuli ste Zvonimira Kurtovića, jednog od tri predstavnika iz Australije u Savjetu Hrvatske vlade za Hrvate izvan Hrvatske, s kojim je razgovarala Marijana Buljan. I bilo je to sve u ovom programu, a i u ovoj godini – Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti, nadamo se vašem društvu i u novoj 2024. Podsjećamo da su naši programi na rasporedu ponedjeljkom utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati te subotom od 14 do 15. Ugodan dan i do slušanja!